0: Da sind wir wieder mit einer neuen Episode von eurem Lieblings-Internet-Fernsehen, jazz -Rock tv ja, Heute wieder buntes Programm. Ja, natürlich. bunt. Ne? Es geht um ein paar Platten, die wir noch mal zeigen wollen. Und es geht mhm. um einen Studiogast, den wir hier hatten, Star-Trompeter Nils Wilker, der ein neues Album genau. auf den Markt geworfen hat mit tollen, tollen Gästen. Darüber gibt es dann hinterher gegen Ende der Sendung äh, viel, viel mehr Informationen noch. Jetzt, bevor ich dich hier ins Gespräch hole, muss ich einmal äh, mein Haupt in Asche werfen. Oder wie Was wieder ja. gut machen? Ne? Was wieder gut machen bei Herrn Meyers, Dem wird es kaum kümmern. Ja, wahrscheinlich. Bill Myers aus äh, Kalifornien, einer der großen... Komponisten, Arrangeure, Pianisten, Keyboarder, you name it. Der hat mit allen möglichen Leuten gespielt. Ja, Endlos so so. Madonna, Afternoon Fire und David Foster und also diese ganze Szene. Brandon Fields, Olivia Newton-John hat der Platten gemacht. Also ich glaube alles da, wo man diesen Perfektionismus braucht, in der man einfach drauf ja. hat. Ne? So ähnlich wie David Foster irgendwie ja. am Instrument perfekt. Kann auch noch komponieren, Langieren, kann ja. produzieren, kann Sound machen. Ja. Und der Mann hat 1986, hier auf der Platte steht 89, aber in seiner Vita ja, ja, steht ja, 86. Sehr so wahrscheinlich ist das eine Ausgabe von 89 dann. Ja, äh, Images. Und das ist quasi ein Solo-Album mit hervorragender Besetzung. Ja. Äh, mit ähm, Larry Carlton, Vinnie Jutta, Brandon Fields, Mike Landau. Ernie Watts, Mike Landau. Hast du schon die neue äh, Steve Gett Nee, noch nicht. Aber du bist ja, bist ja ein tapferer
1: Pledger. Du hast sie sofort bekommen Ich hatte sie schon. Oder ja, oder ich ich schick die mal
0: in die, in die Dropbox <lacht> und äh, die neue Steve <lacht> Gett ist raus seit gestern. Ja. Ähm, gut, und äh, der, ich hatte da reingehört und äh, hatte was anderes erwartet. Und irgendwie habe ich gedacht, hm, das ist es jetzt. Äh, ist natürlich ein der Hast Hat dich auf den falschen Fuß Jahre, erwischt. Hat oder? mich auf den falschen Fuß erwischt. Guck mal, hier mit der String-Section da also sind ja bestimmt... Äh, 25 ja, Leute ja, mit dabei, also aufwendiges Ding, das hat er 1986 ja. gemacht und äh, ich muss sagen, gut ab, tolles Album, Das, <lacht> das <hast du> jetzt <lacht> wenn ihr es noch so. findet, es so. ist wirklich interessante Musik und äh, hört mal rein. Das ja komm, wir hören halt jetzt mal auch mal rein, rein hier. Ja oder? genau, wir hören rein in die Mitte eines Titels Heartland, der fängt an mit einem Pfeifenorgel-Intro minutenlang und äh, das sparen wir jetzt auch, da sparen oder? wir jetzt und das ja. könnt ihr selber nachhören. Und wir gehen da rein, wo es bitteschön.
2: Bill Meyers, oh, ja, schönen, äh, ja, schönen
0: Gruß, kaufen, wer sie Was noch findet. Kann. Ist, glaube ich, ein seltenes Stück. Ja. ja,
1: aber viele von den alten Sachen findet man jetzt wieder neu aufgelegt. Das war ja auch schon wieder irgendwie neu aufgelegt. Ja, also 89, ja, also wahrscheinlich ist die ähm, da nach äh, Deutschland
0: drüber ja. erst oder so. Ne? Also gut, Bill Meyers Images, Dankeschön. <lacht> Dankeschön, Jetzt kommt
1: das auch erledigt?
0: Georg mit seinem... Beitrag.
1: Jetzt kommen wir nach Deutschland, genau. Ja. Und zwar, äh, du hast ja schon gesagt... Äh, Nils kommt gleich noch. Mhm. Und wir haben noch ähm, eine andere tolle Band aus Deutschland, um eine Saxophonistin, nämlich das Katharina Maschmeyer Quartett. Äh, schon mit dem dritten Album hier. Und äh, die waren so freundlich, uns das zukommen zu lassen. Ist jetzt kürzlich erschienen. Äh, ich habe jetzt, ich denke, Ende letzten Jahres äh, ist es erschienen. Dritte Album. Und ähm, ich glaube, die haben so ein bisschen beim ersten Album, na, so im jazz Jazz, Jazz, wie wir oft sagen, mhm. angefangen. Ähm, und haben sich jetzt so ein bisschen in die mehr Soul-Fusion, bisschen rockigere Ecke entwickelt. Ja, immer, immer noch, noch Jazz, Jazz, ist immer noch ja. immer noch Jazz. Aber ich finde das gut, so ein bisschen kantiger. Ne? Da ist auch mal eine, eine kreischende gitarre dabei. Das ist nicht. Äh, der Jazz-Jazz, der ne, dümpelt genau. ja manchmal so vor ja, sich äh, hin.
0: Moderner geworden. Und ich war's. mag
1: das auch mhm. gerne, wenn das so ein bisschen kantiger ein bisschen moderner wird. Dark on
0: Ice, Flying Cover. Dark
1: on Ice ist schon ein cooles Cover irgendwie, gefällt mir gut. Ja. Schöner, aufgemachte CD. Ähm, finde ich auch mal sehr Duck. ansprechend. Die haben sich ein bisschen Gedanken gemacht dazu. Äh, das finde ich immer gut, ja, so ein, gut. ein rundes Ding. Mhm. Und bevor wir gleich nochmal ein bisschen weiter darüber sprechen, hören wir da auch mal rein, oder? Sehr gerne. Ja. Erste Nummer. Was haben wir gesagt, was nehmen wir? Ich glaube, eine Titeltrack. Oder wie sagt man,
0: ne? The title Track. Title Track.
1: Duck on ice flying cow. <lacht>
0: Ja, cool, oder? Ja, finde wir sehr gut. Also, so ein so äh, Ringmodulator-Solo da so abzuziehen. <lacht> muss man, man erstmal die Courage so <lacht> haben. Ne? Ich finde das cool. Ja, also, sehr gut. Dich, ich finde äh das interessant. Ja, warum soll man immer das so machen, wie es alle machen? Super. Also, Nils Pollheiter an der Gitarre.
1: Genau, ähm, hat ja. auch eine Solo-Platte. Ja. Den Namen habe ich jetzt wieder vorbereitet. Sehr ich funky, bin nicht am, am sehr, Start.
0: Sehr, äh, ja, soll man sagen, so ja. einen rohen Sound. Ne? Ja. Ja. Super cool. Philipp Rüttgers Keyboards. Synthi Bass und Jens Otto am Schlagzeug. Genau. Katharina Maschmeier vorneweg natürlich. Am Saxophon. Vergessen. Yes.
1: Und ähm, was gut ist, just im Moment sind die nämlich mit der Band auf Tour. Ah, ja. Und äh, wenn ihr mal schaut auf der Internetseite, blenden wir ein, findet ihr die Daten jetzt im April und äh, auch im, im Mai, glaube ich, quer über Deutschland verteilt. Äh, diverse Termine und das lohnt sich auf jeden Fall. Also tolle Band, tolle Musiker und äh, wie du schon sagtest hier der Gitarrist auch Nils ähm, Paul Heide, super Typ, finde ich spielt sehr, äh, ja so ein bisschen man merkt so ein bisschen manchmal, dass seine, Inf seine äh, Einflüsse sind, äh, so Larry Carlton und so die einschlägigen äh, Fusion Gitarristen, ja, ja, ne? das hört man so ein bisschen raus, ja, gefällt mir schlecht, sehr gut. Nicht und mutige Truppe hier, wie du sagst, das Ringmodulator-Solo. <lacht> äh, hört man auch nicht jeden Tag. Tag. Mhm. Finde ich gut. Und pass auf, ja, ihr boah. sucht jetzt hier mal äh, die Termine daraus und wir hören nochmal einen zweiten Titel rein, um euch so ein bisschen mehr auf die Platte anzufixen. Wo ist er? Die ja. ihr dann natürlich mhm. auch ähm, eurem favorisierten äh, CD-Laden um die Ecke kaufen könnt. Der nächste Titel heißt nämlich Spring Thing. Natürlich auch nicht zu viel verraten von dieser tollen Platte. Also den Rest müsst ihr euch selber, selber handeln, ne? Und das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hervorragend. So, jetzt, jetzt bleiben wir, wir in Deutschland. Ne? Richtig, zu, wir kommen zum Landsmann von Georg. Nicht nur das. Ein Bönscher. <lacht> genau, oh, wie sagt man?
1: Ja, Jungen. Ein Jungen. <lacht> ja, nicht
0: natürlich. nur das, was noch? Du warst mit seiner Schwester in der Jugendgruppe.
1: Ja, genau. Das ist mir gar nicht, Nils, das ist mir gar nicht eingefallen, als wir hier zusammensaßen vor kurzem. Deine Schwester war bei mir in der Junggruppe.
0: Ja, seine große das Schwester den Namen. War ich glaube, Nee, ich glaube die kleine jünger. Schwester, ne?
1: Achso, was du der Gruppenleiter? Ich war der Gruppenleiter, ja. So. Ja, ja. <lacht> ja, ja, das war noch Zeit. Das ne? Oder, war oder Zeit. Irgendwie, irgendwie das war so die Zeit. Ne?
0: Georg als Pfadfinderführer. Genau. Felden Feder,
1: Feder am Hut. Jawohl. <lacht>
0: Aber darüber hast du mit Nils gar nicht Nein, gesprochen. Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Vergessen
1: wir mal die besten Sachen, ja. die besten Stories fallen mir immer erst hm. hinterher ein. Ähm, aber wie du schon sagtest, Nils hat gerade eine neue Platte rausgebracht und ähm, tolles Album.
0: Mhm. Absolut. Mit äh, hochkarätigen.
1: Ja, hochkarätigen... Sidekicks. Ja, <lacht> ja, komm, ja muss man schon mal sagen. Will, also ja, also äh, wir haben ja jetzt, äh, ich meine, Nils hat ja schon einige Platten rausgebracht und es ist immer schon so ein bisschen auch irgendwie hat viele Gäste immer dabei, hat viel mit grandiosen Leuten schon gespielt. Wenn man mal guckt, irgendwie hat hier mit äh, den, ich würde mal sagen, GRP, All Stars, so und so mhm. auf der Bühne gestanden, äh, unser, Wolfgang, unser Freund Wolfgang Schmied auch irgendwo mittendrin. Ne? Ja, also der äh. ist in Deutschland ähm, schon mal so richtig etabliert über die letzten Jahre. Absolut. Muss man sagen. absolut. Ähm,
0: und ja also eine tolle Band ne? mit Benny Greb am Schlagzeug und so weiter und jetzt kannst du ja mal es macht noch ein bisschen Name Dropping hier aber also er hat so. mal keine Instrumentalplatte sondern eine Vocalplatte rausgebracht
1: ja nicht nur also das werdet ihr gleich im Interview noch hören es ist so ein bisschen jetzt eine Mischung hier Hälfte Hälfte kommt da ja gleich dazu äh, fast Hälfte Hälfte mhm. ähm, Instrumentale Sachen und Sachen mit Sängern, die er sich dazugeholt hat. Und jetzt kommen wir zum Namedropping. Mats Mutzke, Xavier du Sascha, Jill Scott. Das sind schon große Namen, die hier ja, zusammengekommen ja. sind. Und wir hören auch gleich im in Interview, äh, wie es dazu kam, dass die ganzen Leute da mitgemacht haben und was so seine Intention war.
0: Genau. Und mhm. wir haben äh, guck mal hier, eine der beiden. Ja,
1: eine Zu beiden vorstellen. natürlich
0: für uns. Eine, wird hier ne? bleiben. Und eine würden wir gerne euch geben. Und zwar müsst ihr da ein bisschen aufpassen, Interview zu Ende. Interview zu Ende
1: gucken. Und, und,
0: und dann gibt es eine Frage. Ja, genau. No? Hier, hier ein bisschen die Augen aufhalten. Und schon <lacht> kann man die Frage beantworten. Und aus den richtigen Einsendungen verlosen wir den Wie Gewinner
1: immer. dieses Albums. In künstlerischer Freiheit Natürlich. verlosen wir dann. Absolut. Also bleibt dran, schaut euch das Interview an. Nils Wölker hier bei uns im Studio mit äh, schönen Statements, Geschichten rund um das neue Album. Äh, und
0: Musik zwischendurch natürlich. Natürlich. Ja.
1: Also viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen im Studio Nils Wölker. Hi. Wir sind froh, dass wir heute mal wieder jemanden aus Deutschland hier bei uns im Studio haben. Der Nils, der gerade seine neue Platte äh, released hat und sogar gestern live das erste Mal gespielt hat. Stimmt das?
3: Ja, ja, ganz genau. Wir sind, ähm, haben gestern das erste Mal irgendwie die ganzen Stücke auf die Bühne gebracht, das ist immer ein besonderer Moment, so, so eine Premiere.
1: Und das war wirklich der die erste, die erste Gig jetzt mit der Band, die auch auf Tour geht, ja?
3: Genau, also mit der Band äh, spiele ich schon länger zusammen. Äh, mit der haben wir auch äh, das letzte Album schon eingespielt, Just Here Just Now und eine Menge getourt. Aber es halt immer doch noch mal was anderes, wenn man die neuen Nummern auf die Bühne bringt und wir hatten halt Sänger dabei gestern und ja.
1: Sehr gut. So, die neue Platte heißt heißt Ab äh, und ist gerade rausgekommen. Und ähm, das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her, ne? nach, der, nach der letzten Platte, glaube ich. Und äh, du hast ein bisschen was anders gemacht, glaube ich. Ne? Jetzt bei der neuen Platte, wenn ich zurückgucke, die alte Platte, du hast immer alles selber gemacht, selber produziert äh, auf deinem eigenen Label und jetzt bist du mal ein bisschen äh, in eine andere Richtung gegangen. Wie, wie kam es denn dazu?
3: Ja, also das letzte Album, Just Here, Just Now, das war ähm, komplett instrumental und ähm, das war mein, mein siebtes Album schon. Ich habe also gemerkt, dass die, die Musik eigentlich immer songmäßiger wurde ähm, über die letzten Alben, also auf eine Art auch immer gesanglicher. Ähm, melodisch war es sicherlich irgendwie immer schon und deswegen war immer so der Punkt für mich auch mal zu sagen, so, ich will mal meine Musik irgendwie noch mit Gesang wirklich zusammenbringen. Mhm. Und... Ähm, mit dem letzten Album, es war auch so, so sehr eine Stimmung sehr kompakt und irgendwie ich dachte, wenn ich weiter in die Richtung gehe, dann wird es auch nur ein zweiter Aufguss des Albums. Weil das eigentlich für sich genommen war ich damit auch sehr glücklich und wollte eben was wirklich anders machen. Und dann kam halt die Idee, eben mal mit Sänger zu arbeiten. Und ja, dann war irgendwie klar, das mache ich nicht selber, sondern ich suche mir da ein paar Leute. Und dann kam eben auch die Idee, mit, mit anderen Leuten vielleicht auch mal zu schreiben, mit den Sängern zu schreiben und ich wollte auch gerne mal mit einem Produzenten, mit einem Co-Produzenten arbeiten, die sieben Alben davor habe ich halt selber gemacht. Und also deswegen war klar, das wird so ein ganz alles ein größeres Ding und dann war es eben ganz gut, dass ähm, zeitgleich, wenn ich mir diese wenn ich diese Überlegung angestellt habe, irgendwie ein Anruf von Warner kam, die äh, gefragt haben, ob ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen konnte. Oh. Das war losgelöst von, von deinen Plänen, jetzt das Album zu machen, sondern das war dann so ein, so ein
1: zufälliges Übereinandertreffen der Ereignisse, oder?
3: Ja, ja, genau. Und das, das hat halt ziemlich gut gepasst einfach, weil ähm, ich habe zwar mein eigenes Label, das hat auch eine ganze Weile auch sehr gut funktioniert, aber es ist eben was anderes, das hier Just Now, das, das letzte Album, das, das, wenn du halt mit einer festen Working Band ähm, irgendwie probst, neue Stücke, die ich halt geschrieben habe, dann gehst du halt drei Tage ins Studio und nimmst ein Album auf, so. Und das ist halt eine andere Baustelle, als wenn du jetzt sagst, ich habe irgendwie Reise um die Welt, ich war jetzt für das Album in Los Angeles, in London, in Glasgow, in Belgien und Mannheim <lacht> und, und wir haben halt noch irgendwie, äh, hauptsächlich haben wir mit der Band haben wir in Hamburg aufgenommen und halt mit einer Menge unterschiedlicher Leute zusammengearbeitet und das Album hätte ich selber nicht stemmen können und deswegen kam also die Anfrage von Warner gerade recht.
1: Und das, die, die Auswahl der Leute, die dann, äh, du sagst ja, dieser Fokus dann ein bisschen mehr auf, mit Gesang, die, die verschiedenen Leute, die du dann gefunden hast, wie, wie, wie kamst du dieser Auswahl?
3: Ähm, das, also die, die Auswahl fand so ähm, auf zwei verschiedene Arten statt. Also ähm, teilweise habe ich mit den Sängern zusammen geschrieben, das heißt, ich habe eben Sänger gefragt, so, hey, hast du Lust, So, das habe ich bisher gemacht, hör doch mal rein und hast du Lust, irgendwie eine Nummer gemeinsam zu machen, also, Xavier Naidu ist zum Beispiel so einer, da bin ich eben nach Mannheim gefahren, wir haben einen Song zusammen geschrieben, den er dann auch gesungen hat, ein anderer war Oza Kenry, Henry, ist ein ganz toller belgischer Künstler, kennt man hier jetzt nicht so, aber mhm. in Belgien sehr erfolgreich, und äh, bei anderen Songs war es aber so, dass die Songs eigentlich schon fertig waren und dann die Frage halt im Raum stand, wer kann es denn singen, und dann gab es äh, teilweise, also bei Max Mutzke, der, der ist auch dabei, war es halt so, mit Max stand ich vorher schon mal auf der Bühne und wir verstehen uns super, da war klar, wir machen bestimmt noch mal in der Zukunft was. Und dann hatte ich halt eine Nummer, äh, Season, und dachte so, das ist was für ihn und er hatte Lust, die zu singen. Und äh, bei ein paar anderen, also Jill Scott ist noch dabei, äh, Sascha zum Beispiel, und äh, da war es halt einfach so, ja dachten so, dass das sind Nummern, die könnten die singen und, und dann, dann halt irgendwie mal den zukommen lassen. Und, ja, aber da
1: gab es schon vorher einen Kontakt oder seid ihr wirklich dann so an Discord Scott rangegangen, hier, hallo, wir sind hier, ich bin Nils aus Deutschland. <lacht> genau.
3: Ne, also es war ähm, bei Sascha, Sascha zum Beispiel kannte ich vorher selber nicht, aber ähm, ja, so man kennt jemanden, der jemanden yeah. kennt und Sascha ist auch in Hamburg, das war dann nicht so weit und ähm, man hat halt, es, es war halt irgendwie ganz cool zu sehen, dass halt alle irgendwie so neugierig genug waren. Das ist ja, letztendlich ist das ja Musik, ist schon auf jeden Fall poppiger, aber schon noch irgendwie Jazz beeinflusst und das ist ja auch nicht das, was die sonst so machen sollen. Deswegen klingen die Nummern halt auch alle anders. Bei Jill Scott war es so, das war dann der einzige Kontakt, der tatsächlich über Warner kam, mhm. weil, du hast natürlich recht, irgendwie, wenn man einfach so aus dem Blauen da anruft, so, <lacht> dann kriegt sie es wahrscheinlich nicht zu hören.
1: <lacht> Vermutlich.
3: Äh, aber da ist noch eine andere Sängerin drauf, äh, Laureen
1: Flynn, glaube ich, war genau. der Name. Ähm, die finde ich eine ganz tolle Stimme hat ja. und die, glaub ich glaube, die kommt aus äh, auch aus ähm, äh, England. Genau. Wie, wie kam es in, in Kontakt
3: mit ihr? Genau. Also ich habe ähm, mehrere der Songs habe ich äh, mit Peter zusammen zusammengeschrieben, der dann auch als Co-Produzent dabei war. Ähm, ganz toller Musiker, der halt viel Songs Arrangements auch Songs geschrieben hat. So, Annie Lennox, Broken Glass zum Beispiel, ist von ihm. Und, ähm, aber eigentlich auch Keyboarder, war früher ähm, Keyboarder von Jethro Teil Und ähm, also mit dem habe ich halt zusammen geschrieben und, und wir haben halt diese, diese Nummer geschrieben, Homeless Diamond. Und, und er meinte halt, er hätte gerade jemanden kennengelernt, so ganz junge Sängerin, äh, also Anfang 20, äh, tierische Stimme, ist Kanadierin eigentlich, aber, aber äh, lebt in London und äh, ja, ich fand es eine totale Entdeckung. Und der andere, äh, gibt noch so, David McAlmond ist halt, ähm, McAlmond ein Butler, die Band gab es schon mal da, von denen ist ja, und ähm, den hatte ich jetzt aber auch für die Nummer auch irgendwie, das ist so eine funkigere Nummer, auch nicht auf dem ja. Schirm, da war es aber auch so, dass Peter den so ins Spiel gebracht hat und ich finde, beide mal sehr gute Entscheidungen.
1: Fand ja. ich auch, und ähm, damit ihr mal einen Eindruck kriegt, hören wir jetzt mal in, ähm, ich glaube, die, die Nummer von, äh, Mac, wie war der Name? McDermott, ne? McAlmond. Ja, McAlmond. David Almond. McAlmond,
3: genau. Das ja. müssen ein paar Mal
1: hören, dass ich den Namen drauf habe. Da hören wir erstmal ein
2: bis bisschen.
1: Genau wie dein Kompagnon, mit dem du die Titel geschrieben
3: hast. Wie kam denn der Kontakt äh, dazustande? Äh, ja, Peter Vitesi habe ich, ich... Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr. Der erste Kontakt, das ist oft so... Ich glaube, mein Management kannte irgendwie äh, seine Verlegerin oder so. Und, und die haben irgendwie nur über mich gesprochen. Und dann war das so, dann sie ah, hier ein Autor von uns, Herr Peter, der macht, macht viel Pop, aber der steht halt auch total auf Jazz. Und, ähm, und dann hatte also Peter irgendwie mal in Sachen von mir reingehört und sich da auch mal gemeldet und hat gesagt ah, lass mal was zusammen machen und ist mal nach Hamburg gekommen. Wir haben zusammen gejammt und das hat einfach total viel Spaß gemacht. Und manchmal merkt man ja so, man klickt einfach sofort ja. und funktioniert und, und das war halt so ein Kandidat. Und ich war ja auch auf der Suche, ähm, ich wollte halt nicht mehr alleine produzieren, sondern ähm, und, und hatte bei ihm einfach sofort so ein Gefühl, dass das so der richtige Mann
1: Ja. Jetzt mit den Sängern, wie du sagst, auf der Platte. Das ist ja so fast Hälfte, Hälfte, genau. glaub ich, ne? glaube ich. Mhm. War das schwer, da jetzt so die Balance zu finden? Okay, mache ich ein Album nur mit Gesang oder denn wie ist die Balance zwischen den Instrumentalstücken, die eher so ein bisschen sind wie das, was du vorher mhm. gemacht hast auf, den, auf der letzten Platte? Wie war das, dieser Prozess irgendwie zu entscheiden, was wird es jetzt?
3: Ja, also ich habe mir nicht vorher eine Quote gesetzt, sondern immer so, so viele äh, Gesangsnummern, so viele Instrumentale werden. es, aber ähm, am Ende des Tages waren es dann sieben Gesangsnummern und sechs Instrumentale. Aber für mich war einfach wichtig, so mal auszuloten, was kann ich denn eigentlich so ähm, an, an Gleichberechtigung schaffen, auch so innerhalb der Nummern, so ähm, zwischen... Gesang und, ähm, und der Trompete zum Beispiel bei so bei, der, bei dem Track Three Grains of Saffron, ist halt einfach so mal wirklich unisono mit der Stimme, dann so, so call response mäßig, dann halt irgendwie Bläsersätze und ähm, das wollte ich halt so für mich ausloten. Oder ähm, eine Nummer, mit äh, die mit Max Mutzke, Season, ähm, gibt es halt erstmal eine längere instrumentale Strecke und halt schon irgendwie eine instrumentale Strophe und Chorus und, und dann Ganz viel so von der, von der Atmosphäre, die, glaube ich, dann auch unter Max in dem Song steckt. Das ist halt dann so, so Backing-Geschichten, wo ich halt einfach so siebenstimmig Trompetenflügelhörner irgendwie ein bisschen verfremde durch die Delays und bei anderen Nummern auch noch mal durch den Gitarrenverstärker und also da habe ich auch einfach mal so mal für mich selber so rum, rumprobiert, was ich eigentlich ähm, so in der Form vorher noch nicht gemacht habe, einfach mal so auszuchecken, was kann ich denn eigentlich so mit meinem Instrument sonst noch so an Soundchein.
2: Oh, oh, oh.
1: da Finde ja. ich einen der ganz Großen hier in Definitiv. Deutschland. Ähm, der hat wahrscheinlich mit euch dann auch, äh, mit der Band live, äh, oder sag ich mal, die, die Sessions waren da wahrscheinlich mit ihm zusammen. Wie war denn das dann äh, mit den Leuten, wie du sagst, irgendwie du warst in Amerika, äh, da vermute ich mal ist da nicht die ganze Band mitgeflogen. nee genau, also ich bin, der, ich bin
3: äh, nach L.A. geflogen, um mit Mocky zu arbeiten. Das ist ein super Musiker und Produzent. Ich stehe ja halt sehr auf die letzten beiden Feist-Alben und er hat halt mit Gonzales zusammen die Feist produziert und da kam irgendwann auch mal ein Kontakt zustande und da dachten auch, wir müssen mal was zusammen machen. Und wir haben dann in LA ähm, geschrieben und, und dann auch direkt gemeinsam da produziert. Und das haben wir dann, das sind drei Nummern geworden. Das haben wir dann mit ähm, Musikern aus seinem Umfeld irgendwie gemacht. Also Mauki selber hat auch getrommelt. Und der Rest ist aber, also die anderen zehn Nummern sind eben. Mit meiner Band entstanden, mit der mit der ich auch schon länger spiele. Also auch das Album vorher schon. Und das ist halt Arne Jansen an der Gitarre, dann Lars Dupler, Klavier und Keyboards, der ja auch schon hier war und mit dem ich halt extrem lange Musik mache. Wir hatten schon so zu Schulzeiten irgendwie eine gemeinsame Band und er spielt auf jedem der acht Alben. Das ist der rote Faden, der dann bei dir durch die Band
1: geht. Ja, ja, ja es, geht
3: so, es geht so langsam in, in, in Richtung irgendwie alte Ehe. So. Genau. Nein, das ist echt super, das ist echt schön, so eine, so eine lange Verbindung zu haben. So. und ähm, Edward McLean spielt Bass und Benny Greb spielt Schlagzeug. Und ähm, das ist halt die Truppe, mit der wir auch zuletzt auf Tour waren, das letzte Album schon gespielt hat, die spielt auch jetzt, also hat jetzt ab auch gespielt im Studio und äh, so gehen wir wieder auch auf Tour. Und dann haben wir noch einen Sänger dabei, ähm, junger Typ, super Stimme auch, ähm, kommt aus Wien, Rob Summerfield heißt er und also... Vater war Amerikaner, aber er lebt in, lebt in Wien. Und der kommt mit auf Tour und singt dann die Nummern live. Super, und die Tour ist dann im April, wenn ich es richtig verstanden habe,
1: geht's los. Ja, jetzt gestern war der Release-Gig, das war dann eher die, der Startschuss, ja?
3: Ja, ja und dann, genau. Ähm, ja. wie viele Termine gibt's? Ähm, ah, das ist noch viel in der Mache. Also wir, so, April ist halt die erste Rutsche. So, ähm, am 11. April geht's los. Ich glaube, es sind acht Termine, aber das geht noch weiter. Also im Mai kommen die nächsten, dann Sommer sicherlich einige Festivals, dann weiter im Herbst und so. Also ich hoffe mal, wir werden viel unterwegs sein damit. Ja, klingt
1: gut. Also wir blenden die äh, Zeiten natürlich und die Daten nochmal ein, dass ihr euch eine Karte sichern könnt. Und ähm, die Platte ist ja sowieso schon da. Da hat man jetzt ja auch erstmal Zeit mal reinzuhören, um dann guten Wissens auch die Karte zu kaufen, wenn <lacht> genau. es dann losgeht. Ja,
3: super.
0: Ja, Georg und Nils hier unten hinten bei uns in der Ecke, ja, kuschelig. Und äh, Nils hat äh, alles erzählt, was man wissen muss und auch das, was ihr wissen müsst, um die Platte, die zu, Platte gewinnen. zu gewinnen. Die Platte heißt. Mh, puh, <lacht> das müsst ihr uns sagen. Ne? <lacht> wie heißt die also, Platte? Wie heißt die neue Platte von Nils? Wirklich Wirklich steht vorne groß drauf, deswegen es hier ein bisschen. Ja, dass ihr richtig <lacht> die Augen verbiegen müsst. So, und ja. den richtigen Einsendungen verlosen wir wie immer. Ein Exemplar dieser ja. Scheibe. So.
1: Also schnell sein, uns eine E-Mail schreiben. Genau. Adresse wird eingeblendet und dann äh, ziehen wir einen raus. Jawohl. Und das war
0: es schon wieder für heute. Wir würden heute gerne aufhören mit einem Ausblick auf eine der nächsten Folgen, wo wir vorstellen werden Achim Seifert und sein Project.
1: Genau.
0: Und ähm, Achim ist Bassist. Bevor wir jetzt alles schon erzählen, was wir beim nächsten genau. Mal erzählen wollen, hören wir einfach Musik und sagen auf diesem Wege, viel Spaß beim Einkauf,
1: bis ja. zum nächsten Mal, bleibt uns treu. Ciao, ciao. Ciao.